0: Dzisiejszy nasz temat, który mamy teraz wyświetlony, jest, jak już powiedziałem, związany ze świętami Wielkanocy. One niedawno były obchodzone również w naszym kraju w sposób uroczysty, różny i chcielibyśmy zwrócić uwagę, chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę na to, co najważniejsze jest w tych świętach i dlaczego mówimy, że to są święta Wielkiej Nocy i co jest z tym związane. Będziemy posługiwać się, drodzy Państwo, Biblią. Biblią w sensie takim, że to jest kanon Biblii protestanckiej. Biblia, która zawiera zarówno Księgi Starego i Nowego Testamentu. Ja będę cytował z wydawnictwa Biblii Gdańskiej, wydanej przez Towarzystwo Biblijne w Polsce. Jest to Biblia, która uważamy jest najbliższa oryginałowi. Chociaż jest staropolska, niektórzy zarzucają, że jest bardzo niezrozumiała, ale ja dzisiaj podjąłem taką decyzję, aby z tej Biblii korzystać. To jest kanon 66 ksiąg, tak zwany kanon protestancki i z niego korzystamy, z niego uważamy, że on jest Słowem Bożym, czyli przekazem Boga do człowieka. Przechodząc do tematu, baranek Boży. Będziemy cytować za chwilę słowa z Ewangelii Ewangelii Jana, kiedy to Jan Chrzciciel nazwał w ten sposób Jezusa Ale pojawiają się pewne pytania, na które chciałbym abyśmy dzisiaj sobie odpowiedzieli na bazie interpretacji Słowa Bożego Co właśnie ten baranek ma wspólnego z Jezusem? Dlaczego Jan Chrzciciel tak nazwał Jezusa? Co to oznacza? Bo Jezus umarł. Jezus poniósł śmierć na krzyżu, wiemy o tym, i z tym są związane te święta i prawdopodobnie jest jakaś łączność z barankiem i to będziemy starali się wykazać. I co też wynika ze śmierci baranka dla nas dzisiaj, czy dla ludzi, którzy żyli po i nawet przed Chrystusem? Myślę, że temat jest bardzo rozległy, ale chciałbym, abyśmy zmieścili się tutaj w jakieś 40-50 minutach i postaramy się rozważyć ten temat w sposób klarowny. Jeśli będą jakieś pytania, to postaram się odpowiedzieć na te pytania po zakończeniu, jeśli Państwo pozwolą, tak żeby nie przedłużać i żeby to robić w sposób spójny. Zatem rozpocznijmy od tego, jak i kiedy zostało to powiedziane. Oto Baranek Boży. Jeśli udamy się do Ewangelii Jana, w pierwszym rozdziale, 29 i 30 werset tej Ewangelii brzmi oto tak. A nazajutrz ujrzał Jan, Jan, mowa o Chrzcicielu, Jezusa idącego do siebie i rzekł, rzekł, oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata czy grzech świata. Ten ci jest, o którym powiadałem, że idzie za mną mąż, który mnie uprzedził, bo pierwszy był niż ja. Ja nie chciałbym tu się zagłębiać w tą drugą część tego fragmentu. Dla nas najważniejsze tutaj jest to, że Jan Chrzciciel nazwał Jezusa barankiem Bożym, który zresztą wyznał tutaj również zadanie, jakie miał wykonać nasz Pan i którego, jak wierzymy, dokonał sukcesem że ma zgładzić grzech świata rozpoznał wiedział na podstawie czego moglibyśmy zapytać zapewne na podstawie proroctw bo w Starym Testamencie zwłaszcza na przykład w proroctwie Izajasza w 53 rozdziale jest wiele napisane o o tym w jaki sposób Jezus miał umrzeć tak wierzymy, że to przedstawia wszystko to co spotkało naszego Pana Ale chciałbym, abyśmy się zastanowili, co to znaczy, że Jezus zgładził grzechy świata. No bo, czy grzechy świata, czy bardziej precyzyjnie grzech świata, o którym mówił Jan Chrzciciel. Znajdujemy jeszcze taką podpowiedź w Ewangelii Jana w trzecim rozdziale, przeczytajmy werset 16 i 17, gdzie jest powiedziane, to jest bardzo znany werset, mówimy, że to jest Ewangelia w pigułce. Czyli to całe przesłanie, które mamy zawarte w Słowie Bożym, w Biblii, my mamy tutaj w dwóch wersetach. I przeczytajmy je. Jan 3, rozdział 16 i 17 werset. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bądź nie posłał Bóg syna swego na świat, aby sądził świat, ale aby świat był zbawiony przez, Czyli to zgładzenie grzechu świata e, widzimy, że to jest to samo, co zbawienie przez śmierć Jezusa. E, bo jest bardzo wiele e, wersetów, które mówią o tym, że Jezus miał umrzeć. To Widzimy z tego fragmentu również, że to jest wyraz miłości Bożej do ludzkości. Niektóry, niektórzy winią Boga za to, że Jezus poniósł śmierć, że Bóg na to bezczynnie patrzył, my wierzymy, że to był wielki, wspaniały plan, który Bóg zaprojektował w precyzyjny sposób, aby odkupić Adama, który poniósł śmierć w wyniku nieposłuszeństwa boskiego prawa. Aby to wykonać, musiał ponieść śmierć ktoś, kto jest doskonałym człowiekiem, który był taki sam, jak Adam, kiedy zgrzeszył. I nasz Pan, jako jedyny człowiek, który nie narodził się, który był potomkiem nie Adama, ale był Synem Bożym, nadawał się do tego właśnie idealnie. Może trochę więcej na temat tego, gdzie w Słowie Bożym jest napisane, że Jezus to jest baranek. Bo jest tych fragmentów dość dużo, Pierwszy taki fragment chciałbym, abyśmy przeczytali pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, werset dziewiętnasty. Apostoł Piotr, który e, był bliskim, można powiedzieć, współpracownikiem naszego Pana, bardzo wyraźnie tutaj identyfikuje Jezusa z barankiem. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, werset dziewiętnasty. Ale drogą krwią, jako baranka niewinnego i niepokalanego Chrystusa. To jest fragment, w którym apostoł Piotr wywodzi, że jesteśmy odkupieni. Następny taki werset to jest pierwszy list do Koryntian, piąty rozdział, werset 7 autorstwa apostoła Pawła, który tu już wyraźnie nawiązuje do świąt Wielkiej Nocy, do pamiątki, która miała być obchodzona co roku, tak jak zalecił to nasz Pan. I nawiązuję jeszcze do czegoś, do czego zaraz przejdziemy, do starożytnej izraelskiej tradycji, czy obchodów święta Paschy, które przenosi na grunt chrześcijański. Pierwszy list do Koryntian, piąty rozdział, werset 7 brzmi tak. Wyczyśćcież tedy stary kwas, abyście byli nowym zaczynieniem, jako przasnymi jesteście, albowiem baranek nasz wielkanocny zaraz ofiarowany jest Chrystus. Tu już mamy wyraźną wskazówkę, że powinniśmy udać się do Starego Testamentu, do miejsca, gdzie Wielkanoc, czyli Pascha, była obchodzona przez starożytni Izrael. I tam szukać wskazówek, dlaczego i jak, pewnych analogii dotyczących śmierci Jezusa jako baranka wielkanocnego. Jest jeszcze kilka wersetów w objawieniu, chciałbym jeszcze, byśmy przeczytali Piąty rozdział, werset 12, który może niejawnie mówi o baranku jako naszym Panu, ale wiemy, że tam bardzo często ten zwyciężki Chrystus, który zmartwychwstał, który zaprowadza porządek, inny porządek na świecie jest nazywany barankiem. Objawienie 5.12 brzmi tak. Mówiący głosem wielkim godzien jest ten baranek zabity, wziąć moc, bogactwo, mądrość, siłę, cześć, chwałę i błogosławieństwo. To jest ewidentnie mowa o naszym Panu. Jeszcze przeczytajmy sobie e, objawienie 7 rozdział, 14, który też mówi o tym, że nasz Pan poświęcił śmierć. Objawienie 714 I rzekłem Panie, Ty wiesz, i rzekli, Ci ci są, którzy przyszli z ucisku wielkiego i omyli szaty swoje i bie- wybielili je we krwi barankowej. Zatem krew naszego Pana. Oczywiście w przenośni ma pełne pewne bardzo ważne zadanie. Ono służy do zmywania grzechów. I jeszcze objawienie 12 rozdział, werset 11, który brzmi tak. Ale go oni zwyciężyli przez krew baranka i przez słowa świadectwa swego, a nie umiłowawszy duszy swojej aż do śmierci. Krew baranka. Widzimy zatem, że coś jest bardzo ważnego na rzeczy śmierć Jezusa, przelana jego krew, to zresztą co mówił w czasie ustanawiania ostatniej wieczerzy, że przelewa krew, daje swoje ciało za cały rodzaj ludzki i żeby uczniowie czynili tak co roku na jego pamiątkę. Ale pójdźmy do źródła, do tego, co się stało w Egipcie, kiedy Izrael starożytny wychodził z niewoli Izraela, z z niewoli egipskiej. Mamy to napisane w drugiej księdze Mojżeszowej, w 12. rozdziale i tutaj przeczytamy dłuższy fragment, to jest 5, szósty, 12 i 13 werset. Bo tu jest opisane jakie warunki miał spełniać baranek i zastanowimy się w jaki sposób nasz Pan spełnił te właśnie warunki. Jest napisane tak jak Bóg kazał Mojżeszowi. Baranka zupełnego, samca rocznego mieć będziecie z owiec albo z kus weźmiecie go i będziecie go chowali aż do 14 dnia miesiąca tego i zabije go wszystkie zgromadzenie, zebranie zgromadzenia izraelskiego między dwoma wieczorami. Gdy przejdę przez ziemię egipską tej nocy i zabiję wszelkie pierworodne z ziemi egipskiej od człowieka aż do bydlęcia i nad wszystkimi bogi egipskimi wykonam sądy Japan. A będzie wam ona krew na znak na domach, w których będziecie Bo ujrzawszy krew minę was, że nie będzie u was plaga ku zatraceniu, gdy będę zabijał w ziemi egipskiej. Jest tu kilka fragmentów, które fragmentarycznie można powiedzieć opisują sytuację, która była w starożytnym Egipcie, kiedy Izraelici zostali wyposażeni w pewne narzędzie, które miało ich uchronić od śmierci pierworodnych. I była to część dziesiątej plagi, która miała umożliwić wyjście Izraela z Egiptu. Dzięki tej krwi baranka, zabitego, jak mamy tutaj powiedziane, między dwoma wieczorami, przez całe zgromadzenie danego domu, ta krew pokropiona na drzwiach i pokropiona na odrzwiach, była znakiem dla anioła, że nie miał minąć ten dom i nie zabijać pierworodnych. I moglibyśmy zapytać, jaka jest ta symbolika, w jaki sposób nasz Pan wypełnił ten obraz Baranka Paschalnego. Otóż sam jest jednoroczny, o którym czytaliśmy w tych wersetach. To jest właśnie doskonały człowiek, to jest ktoś, kto nie popełnił grzechu, kto jest całkowicie sprawiedliwy i takim rzeczywiście był nasz Pan. Odłączenie od stada X Nisan, o którym też czytaliśmy w wersetach, miało takie znaczenie, że w tym samym dniu, według kalendarza żydowskiego, w czasie kiedy nasz Pan wjechał do, do Jerozolimy na Oślęciu, został przeznaczony przez starszych narodu izraelskiego w obym czasie, że ma umrzeć, aby niecały naród był zgubiony. Zabicie Baranka Wielkanocnego, Paschalnego, XIV Nisan miało miejsce dokładnie tak i dokładnie wtedy, kiedy zabito naszego Pana. Baranka zabijał całe zgromadzenie, zabijało całe zgromadzenie, jak czytaliśmy. I śmierć Jezusa również wymusił cały naród izraelski, wymusił w sposób bardzo wyraźny, nawet mimo tego, że Piłat, namiestnik rzymski, chciał uchronić Jezusa od tej śmierci, to Żydzi wołali ukrzyżuj, ukrzyżuj go. Więc to też ma bardzo doniosłe znaczenie. I wreszcie krew baranka ratowała Izrael. I to nie tylko wyratowała od bezpośredniej śmierci pierworodnych, którzy byli w Egipcie, ale umożliwiła tym wszystkim, którzy byli w domach, wyjście z niewoli. To pięknie przedstawia nam, że wiara w krew Jezusa, wiara w Jego ofiarę, wiara w to, że co zrobił dla ludzkości, może dać ochronę i może prowadzić ludzkość do żywota wiecznego. To bardzo ważne znaczenie dla nas na dziś. Zatem wróćmy teraz do Nowego Testamentu i chciałbym udowodnić już ponad wszelką wątpliwość, że nasz Pan jest właśnie tym barankiem wielkanocnym, który został na początku przedstawiony w starożytnym Egipcie i on wypełnił bardzo dużo tych elementów, które tam widzieliśmy. Otóż pierwsze to nie apostoł, tylko Jan Chrzciciel, który zauważył i stwierdził z pełną odpowiedzialnością, zidentyfikował ten wypełnienie tego obrazu, czyli, że nasz Pan będzie realizował to, co zostało opisane w drugiej Księdze Mojżeszowej. Również czytaliśmy, że e, czytaliśmy jasne dowody w Nowym Testamencie, zarówno apostoł Piotr, jak i apostoł Paweł, e, jak i wreszcie apostoł Jan w Objawieniu mówią o tym, że barankiem jest nasz Pan. E, wszystko to, co działo się z naszym Panem. Czy Większość tych rzeczy, bardzo ważnych elementów zostały przepowiedziane w Starym Testamencie. Część w obrazie, którym czytaliśmy w Egipcie, część proroctwia Izajasza w 53, czy w innych rozdziałach, część w psalmach. Niektóre rzeczy są tak dokładnie opisane, że gdy dzisiaj to czytamy, to aż to mrozi krew w żyłach. W jaki sposób nasz Pan cierpiał zanim oddał życie na korzyść każdego z nas. Ale moglibyśmy zapytać zapytać, dlaczego Jezus musiał umrzeć? Co takiego musiało, co wymagało? Możemy odpowiedzieć, że Jezus zdawał sobie po pierwsze z tego sprawę, a po po drugie to sprawiedliwość boska wymagała tego. Sprawiedliwość boska, proszę Państwa, nie jest to Taka rzecz jak sprawiedliwość ludzka, której można przemówić w jakiś sposób pewnymi argumentami, aby zmienić wyrok sądu, można skorumpować jakiegoś sędziego. W sprawiedliwości boskiej jest jedno bardzo ważna rzecz, ona jest stała i niezmienna. Dlatego za śmierć Adama, który przekroczył prawo Boże, musiała zostać zamieniona na śmierć kogoś, kto zastąpił Adama w tej śmierci i to był nasz Pan. Czytamy o tym, że nasz Pan miał świadomość tego, że musi umrzeć i musi wykonać tą misję i znał te wszystkie elementy Starego Testamentu, których część przywołałem. Mamy to napisane w Ewangelii Mateusza w 16 rozdziale 21 wersecie. A odtąd począł Jezus pokazywać uczniom swoim, iż musi odejść do Jeruzalemu i wiele cierpieć od starszych, i od przedniejszych kapłanów i nauczonych w piśmie, a być zabitym i coś jeszcze bardzo ważnego, trzeciego dnia zmartwychwstać. Jezus wiedział, że musi zostać zabity, że musi oddać swoje życie, doskonałe człowieczeństwo, przelać swoją doskonałą krew za rodzaj ludzki, za wszystkich ludzi, którzy są przedstawieni w Adamie i że to jest właśnie Jego misja. Drugi werset, który chciałbym tutaj przywołać, to jest apostoł Paweł, który w pierwszym liście do Koryntem w rozdziale, trzecim wersecie mówi, albowiem naprzód podałem wam, co mi też wziął, czyli czego się dowiedziałem, iż Chrystus umarł za grzechy nasze według Pisma. Tutaj apostoł Paweł robi pewien skrót myślowy, że Jezus nie tylko umarł za grzech Adama, który był grzechem pierwszym i który, z którego powodu trzeba było oddać krew doskonałego człowieka, ale również umarł za grzechy wszystkich nas. To znaczy, że wszyscy my, którzy jesteśmy niedoskonali, którzy grzeszymy, jeśli uwierzymy w krew Jezusa, jeśli uwierzymy w Jego ofiarę, możemy mieć te grzechy odpuszczone. I to jest bardzo ważny zarys tego całego zagadnienia. I na koniec apostoł Paweł mówi, że według Pism, czyli to było przepowiedziane w Starym Testamencie. Co to znaczy, że musiał umrzeć za Adama, że to musiała być pewna zamiana? O tym mamy też powiedziane w Nowym Testamencie w dwóch miejscach bardzo wyraźnie i to nazywamy okupem, bo tak mówi o tym zarówno apostoł Piotr, jak i przede wszystkim przeczytamy teraz list apostoła Pawła do Tymoteusza, pierwszy list, drugi rozdział, piąty i szósty werset. Też fragment bardzo znany, z którym wielu z nas na pewno się zetknęło, ale chciałbym tu zwrócić uwagę na to na czerwono zapisane słowo. Czytamy tak. Bo jeden jest Bóg, jeden także pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który dał samego siebie na okup za wszystkich, co jest świadectwem z czasów Jego lub bardziej poprawnie, gdybyśmy to przetłumaczyli, co będzie świadczone we właściwym czasie. Co to znaczy dać coś na okup? To znaczy, że trzeba na przykład pewną wartość w naszych dzisiejszych czasach, jeśli ktoś zostanie aresztowany albo zostanie porwany przez terrorystów, to właśnie wyznaczają oni okup i to jest pewna wartość pieniężna, którą się daje, żeby tego człowieka wzwolić. W taki sam sposób Adam został, że tak powiem, pozbawiony życia, bo umarł po w swoim życiu, przez to, że przekroczył w Prawo Boże i był w więzieniu śmierci. I w ten sposób trzeba było oddać inne życie, aby wykupić Adama i dać mu szansę, a w Adamie dla wszystkich ludzi, którzy od niego pochodzą, dać mu szansę na życie wieczne w przyszłości. I na tym polegał ten okup. Okup musi być rzeczą, która jest równoważna, która wystarcza, ale nikt nie daje okupu, który jest zbyt duży bo nie ma to sensu. Zatem widzimy, że Jezus i Adam były, byli doskonałymi ludźmi, którzy byli równoważni. Jezus pozbawił się tych przywilejów, tego wszystkiego, co zyskał przez sprawiedliwe życie, ponieważ według zakonu mógł e, żyć wiecznie. Ale On oddał to na korzyść Adama i nas wszystkich w e, przyszłości. I pierwszy list Piotra, który też chciałbym jeszcze, żebyśmy tutaj przywołali. Pierwszy list Piotra, trzeci rozdział, werset osiemnasty. Bo i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas przywiódł do Boga. To jest, widzicie Państwo, z innego troszeczkę punktu widzenia powiedziane, że Jezus sprawiedliwy umarł za wszystkich, którzy zgrzeszyli, czyli za Adama i wszystkich, którzy byli po nim. Ale po co? umarł po to, żebyśmy mieli przystęp do Boga. Jeśli dziś w imieniu Jezusa przybliżamy się do Boga, to Bóg nas wysłuchuje. Zatem co jest ważne w świętach wielkanocnych? Niektórzy mogliby powiedzieć, że tak jak widzimy reklamy w telewizji czy to, co się dzieje w internecie, to jest to święto albo zajączka, albo święto kurczaczków, albo niektórzy mówią o tym, że to jest święto usytuowane w tym samym miejscu, w kalendarzu, kiedy odradza się przyroda na wiosnę do życia. Czyli zatem, czyżby to było święto wiosny? Myślę, że po tych rozważaniach, które mieliśmy pod uwagę teraz, zauważamy, że treścią święta Wielkanocy jest to, że to jest pamiątka śmierci i zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa, które to wydarzenie, zwłaszcza zmartwychwstanie, ma bardzo ważne znaczenie dla ludzkości Ponieważ dzięki temu, że Jezus, je, ofiara Jezusa została przyjęta i Bóg zamanifestował to poprzez zmartwychwstanie naszego Pana, to udowadnia nam, że w imieniu Jezusa mamy przystęp do Boga dzisiaj. Co wynika z tego dla nas dzisiaj, e, drodzy Państwo? Ja chciałbym tutaj zachęcić, tak jak apostoł Paweł, e, w, Apostoł Piotr w dziełach Apostolskich, które mamy zapisane tutaj w e, trzeci rozdział, werset 18 do 21. Czytamy, czytamy tak Lecz Bóg, co przez usta wszystkich proroków swoich przepowiedział, iż Chrystus jego cierpieć miał, to tak i ziścił, przeto pokutujcie i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze. Widzimy, drodzy Państwo, że to nie wystarczy być świadomym, trzeba głęboko uwierzyć w krew Jezusa, trzeba e, przyjąć Go jako osobistego Zbawiciela, kogoś kto odkupił grzechy mnie, m- mojej osoby, aby wykorzystać tą ofiarę w sposób jak najlepszy, w sposób chwalebny, abyśmy mogli ubiegać się o życie wieczne w przyszłości. O o tej przyszłości mówi następny werset, werset 20, bo czytamy, gdyby przyszły czasy ochłody od opliczności pańskiej, to takie poetyckie stwierdzenie dotyczące tego, że w przyszłości jest taki czas, kiedy gniew Jezusa wobec ludzkości, która jest grzeszna, złagodnieje dzięki ofierze Jezusa i wszyscy, wszyscy ludzie będą mieli możliwość zdobycia życia wiecznego a posłałby Onego, który nam opowiedziany jest, Jezusa Chrystusa, który zaiste niebiosa ma objąć, aż do czasu naprawienia wszystkich rzeczy. Tu też jest taki bardzo ciekawy termin, czas naprawienia wszystkich rzeczy, czas, którego czekamy, bo my, drodzy Państwo, widzimy dzisiaj, że to, co nas otacza, wymaga naprawy. Ludzie próbują, jedni z dobrej wierze, inni z samolubnych pobudek, Naprawiać ten świat, zmieniać, mówią dajcie nam władzę, my będziemy tak to robić, żeby wam się dobrze żyło, ale my widzimy, że ten świat wymaga zupełnie innej naprawy i tej naprawy dokona Jezus jako król, który wrócił już na ziemię, jak wierzymy, który będzie wkrótce zaprowadzał swoje królestwo. Do czasu naprawienia wszystkich rzeczy, co był, przepowiedział Bóg przez usta wszystkich świętych proroków od wieków. Tak, drodzy Państwo, to było przepowiedziane. Przepowiedziane było zarówno to, że Jezus ma się urodzić, zarówno to, gdzie ma się urodzić, w jakim czasie ma się urodzić, co może być też zaskoczeniem dla niektórych z nas, że Biblia dokładnie wskazuje, kiedy Jezus miał się urodzić, gdzie miał się urodzić, że miał się urodzić Betlejem, że miał być z pokolenia Judy. Inne elementy, które bardzo wyraźnie są pokazane w Starym Testamencie, zarysy Jego życia, zarysy Jego cierpień. Wszystko to jest w Biblii. I teraz to, że Jezus przyszedł, wykonał swoją misję, poniósł śmierć i teraz Jego ofiara, Jego zasługa, to wszystko, co wypracował, mówimy, ta wartość okupowa, będzie wykorzystywana dla każdego człowieka w przyszłości, który będzie mógł po zmartwychwzbudzeniu wykorzystać ten okup, aby starać się zdobyć życie wieczne. Podsumowując powoli te myśli, chciałbym powiedzieć, że powiedzieliśmy o tym, że Wielkanoc to nie jest święto żajączka ani kurczaczka. To jest święto naszego Pana. Pytanie, kiedy my powinniśmy je obchodzić, nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, ale To jest święto bardzo ważne dla wszystkich chrześcijan, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa. To nie jest jedynie symbol życia odradzającego się na wiosnę. To pamiątka śmierci i zmartwychwstania naszego Pana Jezusa, który wypełnił obraz baranka paschalnego, tego starożytnego baranka, który był zawijany przez Izraelitów w Egipcie po to, żeby umożliwić im wyjście z niewoli egipskiej. W taki sposób jak starożytny Izrael został wybawiony z Egiptu, w taki sam sposób Baranek, nasz Pan, Baranek Boży wybawi cały rodzaj ludzki ze śmierci wiecznej i tak o tym w to wierzymy. I ostatnie takie stwierdzenie, które na tym slajdzie jest zawarte, że jedynie przez, dzięki naszemu Panu, jedynie przez wiarę w w Niego, w Jego ofiarę, w Jego stanowisko w to, co zrobił dla nas. My możemy otrzymać przebaczenie grzechów i dostęp do Boga już dzisiaj, ale również wszyscy ludzie w przyszłości po zmartwychwzbudzeniu. Dlaczego tak twierdzę? Jeszcze chciałbym kilka wersetów Państwu przytoczyć. Mianowicie w pierwszym liście do Tymoteusza, a drugi rozdział, werset piąty, jest napisane, że jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem i ludźmi człowiek Chrystus Jezus zatem to nie da się zrealizować dostępu do do Bożego Miłosierdzia poprzez nikogo innego ani przez żadnego świętego ani przez jakiegoś bohatera narodowego jedynym źródłem, jedyną drogą tak jak nasz Pan powiedział zresztą ja jestem prawdą ja jestem drogą do Boga. To jest tylko Jezus Chrystus. I to jest jeden z dowodów, proszę Państwa, na to, że musi nastąpić taki czas, kiedy wszyscy zostaną wzbudzeni ze zgrobów, poinformowani o tym, co Jezus zrobił dla nich i będą mogli świadomie przystąpić do zdobywania życia wiecznego albo świadomie zrezygnować z tego i poniosą śmierć, tak jakim się mówimy o niej śmierć wtóra, o takiej śmierci Biblia mówi. Ponieważ w innym wypadku to wszyscy ci ludzie, którzy nie znając Jezusa umarli dzisiaj byliby potraktowani niesprawiedliwie, Bo jeśli mamy w tym wersecie, 1 Tymoteusz 2,5 powiedziane, że tylko dzięki Jezusowi, że to jest jedyny pośrednik, że Ewangelia Jana 3,16 mówi, że tylko Jezus jest drogą? Czy Bóg dał Jezusa po to, żeby człowiek miał życie wieczne? To w jaki sposób ci ludzie, którzy już umarli, a nie znali Jezusa, mogą się o tym dowiedzieć? Byłoby to dla nich bardzo niesprawiedliwe. W związku z tym głęboko wierzymy w to, że przyjdzie taki czas, czas ochłody od obliczności pańskiej, kiedy ludzie zostaną wzbudzeni z grobów. Nie jest to głównym tematem dzisiejszego rozważania, ale to z tego wynika. I jeszcze chciałbym przytoczyć fragment z listu do Efezjan, a drugi rozdział, werset ósmy i dziewiąty, który mówi też o tym, że jesteśmy zbawiani przez wiarę. Nie przez uczynki, nie przez postępowanie, ale wiara w Jezusa. Czytamy tak, albowiem łaską jesteście zbawieni przez wiarę i to nie jest z was, czyli to nie, żaden człowiek może zasłużyć sobie na zbawienie, na yy, przystęp do Boga. Ale dar to Boży jest. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Bardzo wyraźnie tutaj mówi o tym apostoł Paweł do Efezjan, że zbawienie wynika z wiary. Nie jest tu powiedziane, że z wiary w Jezusa, ale na podstawie wszystkich innych elementów i tych, które już żeśmy rozważyli, wersetów, możemy powiedzieć, że wiara w Jezusa jest kluczem do zbawienia. I dziś, i w przyszłości. Oczywiście nie chcę powiedzieć, że wystarczy wierzyć i nic nie robić, aby zostać zbawiony. Bo za wiarą muszą iść uczynki, tak jak o tym również apostoł Jakub mówi, że wiara bez uczynków jest martwa. Ale wiara to jest rzecz podstawowa i ważna na początku. Chciałbym również zostawić z Państwa z jednym takim życzeniem moim dla nas wszystkich, abyśmy doceniali rolę Jezusa Abyśmy starali się w życiu nadać Mu bardzo istotne znaczenie dla naszej wiary, dla naszego postępowania, dla naszych uczynków. I życzeniem moim jest, e, przeczytam to z pierwszego listu do Koryntian, pierwszego rozdziału wersetu 30, gdzie bardzo pięknie apostoł Paweł mówi nam o tym, że jeśli jesteśmy w Chrystusie, jeśli wierzymy w Niego, jeśli chcemy być Jego naśladowcami, e, to On powinien się, tak jak tu czytamy, który się nam stał mądrością, sprawiedliwością, poświęceniem i odkupieniem. W jaki sposób Jezus może się dla nas stać tymi wszystkimi e, rzeczami, dać te funkcje? Oby, drodzy Państwo, Jezus stawał się dla nas nauczycielem przez to, co mówił w Ewangeliach, przez to, co Bóg zawarł w Słowie Bożym. On chce uczyć nas i bardzo mocno pragnie tego, abyśmy Uczyli się Jego, tego wszystkiego, czym jest Bóg, kim jest Bóg, jaki ma charakter, jaki plan przygotował. Jest też usprawiedliwicielem, czyli dzięki wierze w Niego mamy przystęp do Boga. Jesteśmy usprawiedliwieni. Staramy się być uświęconymi również dzięki Niemu, bo ta wiara nas uświęca. I wreszcie wyzwolicielem może być dla nas, tak jak jest odkupieniem. Drodzy Państwo, to tyle w tym temacie, dość telegraficznym w skrócie, ale nie chciałbym wydłużać strasznie tego wykładu. Myślę, że najważniejsze rzeczy dotyczące tego, że Jezus jest najważniejszą ofiarą Wielkanocy, że jest punktem centralnym nie tylko świąt wielkanocnych, nie tylko Biblii, ale i powinien być punktem centralnym całego naszego życia i tego z całego serca życzę Państwu, abyśmy w ten sposób postępowali.